lo principal es el manejo del ambiente y las estrategias que uno, este, que uno puede manejar sobre esto y tienen el mayor impacto en la producción. ¿no? En, eh, van a, me van a permitir mitigar los efectos en un, en un 70% de, de los efectos negativos del calor. La, la nutrición es ot otra parte que me ayuda, que va a ayudar a las vacas y va a ayudar a la, a la producción, pero... pero lo principal es mitigar es con sombra, con refrescado, con manejo de, de, de rutinas y demás el, 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 el calor. Bienvenidos a DairyCast, una línea directa con los principales referentes de la industria láctea. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. DairyCast. Solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de DiariCast. Eh, mi nombre es eh, Coco Mattioli y hoy en particular tenemos el, el enorme placer de mm, tener como invitado a Ignacio Vidaurreta, eh, que es, eh, más allá de, de, de un hijo de la misma Universidad Nacional de La Plata, donde nos, donde nos conocimos, donde nos formamos, eh, es alguien que tuvo el gusto de, de conocer y de aprender mucho eh, de la práctica de producción lechera en la Argentina. Eh, y en consecuencia, para mí, eh, nada, es un placer, eh, Nacho querido, volver a, a charlar y... Y si te animas, me encantaría que, que más o menos te presentes, que nos cuentes eh, qué es de tu vida. Eh, y a partir de eso te vamos a aprovechar un rato para, como es, para conocer un poco de lo mucho que vos sabés sobre, sobre estrés térmico. No, no, bueno, buen día, Coco. Este, un gusto este, eh, volver a, o, a hablar con vos. Eh, como decías, este, de nuestro pasado en La Plata, mi pasado en La Plata, tú vos seguís estando en La Plata, pero mi pasado al menos. Eh, bueno, soy, yo soy médico veterinario, eh, egresado de La Plata, y este, luego de mi carrera universitaria estuve en, en, en Balcarce, haciendo un posgrado, en, en, en una maestría en producción animal con orientación en nutrición. Y bueno, después de eso empecé mi carrera laboral, eh, trabajando en, en, en varias empresas, este, como con la parte técnica, digamos, como consultoría técnica. Después este, estuve trabajando con, en ACREA, como asesor CREO dentro del programa Claves eh, y haciendo también algo de consultoría privada en, en varios momentos. Eh, y ahora actualmente desde hace cinco años estoy como consultor técnico en lechería para Provim y Cargill acá en Argentina. Eh, y, y bueno, ahí acá estamos, digamos, siempre asociado, relacionado con la principal, con, la, con, los, con las vacas, con los bovinos y principalmente con, con más foco en la producción lechera. Eh, así que bueno, nada, un placer también para no, mí. No, el honor es nuestro, Nachito, y me parece que por ahí en un ratito eh, lo que vamos a hacer es aprovecharnos de tu experiencia para ver si, si podemos revisar un poquito este temón que es el del estrés térmico. Eh, a, a mí me da bronca cuando me pongo a, a dar la parte teórica de esto porque se convierte eh, en algo que tiene tanta, tanta información y tanta cosa 
este, que, que finalmente distrae eh, y, y hace como que te acostumbres a un, gra un grave problema, ¿no? Eh, creo que tiene dos aristas esto del estrés térmico, si coincidís, por un lado eh, es muy grave, pero por el otro lado tiene, no sé si la, la buena o la mala virtud de depender mucho de herramientas que nosotros tenemos a la mano, ¿no? Es uno de los grandes, de los grandes digamos, factores negativos que está en nuestras manos por ahí, no te digo que eliminar, pero me parece que bajarle un poco la, eh, el nivel de daño que provoca. Este, pero, pero eso no está en la teoría, eso, eso tiene mucho que ver con, con la práctica y en eso creo que eh, es donde más nos podés ayudar, Nacho. Eh, nada, de algún modo, eh, contame vos que, que lo vivís, que lo, que lo tratás de manejar, cómo, cómo definís vos el estrés térmico, eh, sobre todo contemplando los, los riesgos, ¿no? Sí, tal cual. Este, cada vez nos enfrentamos, este, o a medida que pasan los años, ya de, a, a, algunos años trabajando en, en esto, de, después de egresados, digamos, uno se va, eh, nos fuimos enterando o fuimos cada vez recibiendo más información del estrés calórico. O es lógicamente esto asociado a, por un lado, el cambio climático, lo, lo, que lo, lo, vivimos, lo venimos viendo, lo venimos, venimos sintiendo, el incremento de la temperatura, y así lo, 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 como lo venimos viviendo y lo, se pronostica que va a seguir, seguir pasando. Eh, por otro lado, el, el incremento en, la, en el potencial productivo de las vacas. Eh, esto este, claramente eh, hay un avance genético y una mejora en la nutrición, una mejora en el manejo general de los rodeos, entonces la, las producciones van aumentando, las vacas están sujetas a, o, digamos, hay una, una, un incremento en el calor metabólico, entonces eso es una condición este, que agrava la situación o, o, que, o que más pone en riesgo la situación de las vacas o, o el, el enfrentarse a una, una condición de verano de estrés calórico. Entonces eso... Ambas condiciones este, creo que, que nos, nos, nos desafían o, a las, o desafían a las vacas y a nosotros también como productores y asesores en, en, en cada vez, cada verano en esto, en poder tratar de eh, controlar, no, no, no obviamente no revertir, pero sí tratar de, de pasarla lo mejor posible el verano. Eh, el, el estrés calórico es, el, 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 digamos, el, es la, la suma de... de de calor que tiene la vaca, que, que o sea, el, el, el calor que gana a través de, o el calor generado por la misma vaca, por ese calor metabólico, más las fuerzas externas, que sería la temperatura del aire, la radiación, la humedad, eh, hace que cuando la, estos, esta, esta generación de calor o ganancia de calor supera la pérdida de calor, la vaca entra en una situación de, de estrés calórico que claramente afecta su, su metabolismo y por lo tanto la, la salud y la reproducción ¿no? y, la, y, y la producción en sí. Eh, entonces, bueno, nada, es enfrentarnos año a año a, a esta situación que cada vez, como venimos hablando, se agrava más. ¿no? Y, y siendo algo medio, medio permanente, Nacho, la, la, digamos el productor es consciente del problema, viste que no sé si el problema de todo el mundo, al menos de los argentinos, como que nos acostumbramos a lo malo, ¿no? Después soportamos cualquier cosa solo porque es crónico y, y por ahí no dimensionamos lo grave que es. Eh, el productor en términos generales, este, vos, vos pensás que es, es consciente de, del daño que provoca el estrés térmico, ¿Lo, se, se alerta ante esto o, o medio que se acostumbró. Creo que, digamos, no, si, si bien es consciente, no, no sé si no, no, no lo cuantifica, 
eh, digamos, en condiciones de campo, me parece que muchas veces no se cuantifica. Quizás lo que uno ve es que cada vez hay más, por esto que, que venimos a, que les comentaba o que te comentaba anteriormente, pienso que obviamente el cambio climático, el incremento productivo, la intensificación de la producción lleva a que cada vez más los productores, eh, eh, la, la producción se vaya especializando o mejorando, digamos, y el productor trate de ir este, mejorando la condición de las vacas año a año o, o a medida que pasa el tiempo. Pero en muchas situaciones no creo que los, los, los agarra des, desprevenidos o no se agarra desprevenidos. Eh, es decir, empiezan los calores y quizás sin no muchas eh, eh, trabajo de, o, o digamos, condiciones de, de ambiente, condiciones de manejo acomodadas o co coordinadas para poder este, mitigar los efectos del calor. Eh, pero de todas maneras creo que muchas veces hay cierto desconocimiento en, en, en la magnitud de las pérdidas, digamos, ¿no? Eh, a mí me, me parece. Entonces, el, el, el muchas veces, claro, en, la, en esa magnitud que después de alguna manera condiciona o... Eh, no condiciona, pero sí eh, nos hace que, que, que el cálculo del retorno sobre la inversión de, de alguna estrategia para mitigar el calor eh, de ambiente o, o, y o nutricionales no sean valoradas este, de, la, de la manera correcta. Eh, porque es muy, en condiciones prácticas es muy difícil evaluarlo, pero claramente cuando... A, eh, luego del verano, o sea, lo, tra, lo, lo, tra, lo, lo, lo vivimos durante el verano, pero luego del verano... Eh, cuando empieza el, 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 a, el calor a disminuir, pero los efectos del, del calor siguen estando sobre las vacas, eh, ese, el, 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 los efectos que arrastra el verano, que se, que se ven sobre todo, también se siguen viendo en el otoño, digamos, es como que uno toma conciencia de lo que pasó en el verano. Por lo menos así lo vivo yo, digamos, y, y, y los productores con los que tengo relación. Pero, pero sí, es algo que se, que se acepta, las vacas bajan eh, y bueno, es parte de, y hay cada, cada productor o, o busca diferent, las diferentes estrategias, pero muchas veces falta quizás eso, ese, ese toque de, de tratar de, de, de cuantificar de una mejor manera lo, lo, los, lo, los efectos negativos del calor. Eh, que son obviamente son muchos y, y son importantes y como te decía, digamos, lo, lo, por lo menos a mí me pasa que uno en, en el otoño, donde, de nuevo, donde el calor se empieza a bajar, los efectos de, 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 del calor siguen estando, ¿no? De ese efecto a largo plazo que se siguen apareciendo. Y ahí toman, si, de alguna manera uno sigue tomando conciencia o toma conciencia de lo que pasó y de lo que sigue pasando. ¡Guau! Wow, sí, se entiende. Lo que sí... Eh... Nada, alguna vez me habrá tocado capaz que hasta evaluarte, Nachito. <risa> y, y no sé si ponerte una mala nota, ojalá que no, pero ahora yo la mala nota me la pondría. La verdad que cuando me tocó dar la teoría de estrés térmico, te juro que esto, estas consecuencias a largo plazo, yo tendía a, a pasarlas un poquito de largo. Este, eh, y la verdad que me llaman, me llaman poderosamente la atención. Este, ahí cuando tenés que ponerle un nombre, eh, ¿lo atribuís más a lo reproductivo o a algún otro factor, Nacho? Sí, a, a, la, a esas consecuencias de largo plazo <coughs> la vemos desde, desde, desde la producción en sí, que al menos en la, en la práctica y en la bibliografía se menciona. Eh, también en lo reproductivo, como decís vos. Eh, en los efectos sobre eh, 
transición y por lo tanto la transición atravesada durante un periodo de estrés calórico y por lo tanto los efectos sobre esa lactancia siguiente eh, que cuando lógicamente atraviesa la vaca una mala transición esa lactancia va a estar afectada por menos picos más bajos y así sucesivamente y, uno, y el listado es grande eh, lo mismo que sobre la, lo que sea eh, la transición, la inmunosupresión Ocurría, que ocurre normalmente durante la transición y agravada durante una situación de estrés calórico que por lo tanto va a afectar la producción y calidad de calostro y, y también en el caso de, de la, la viabilidad de los terneros, o sea de esa misma cría, de esas vacas cuando, en el momento que atraviesa la transición en, en un periodo de estrés calórico. Entonces la, las consecuencias de, de, de a, a largo plazo que perduran durante los meses de otoño después del calor eh, están un poco asociados a, eh, asociados a eso. Eh. Lógicamente, obviamente todo, como, como hablamos, en resumen, producción, reproducción, eh, transición y los efectos sobre la lactancia siguiente, inmunidad, eh, que eh, lógicamente, además el calor también, bueno, vos este, sos un especialista en esto, pero digamos el, el tema de inmunidad, claramente eh, cada vez se le... Se le se, se le asigna una, una, a la consecuencia negativa o el efecto negativo del estrés calórico sobre la inmunidad, sobre el intestino permeable eh, y, la, y la, 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 el, el disparo de una, una reacción inflamatoria y la producción de radicales libres y por lo tanto so, digamos, ese, esos, esos efectos negativos que tienen esas consecuencias eh, a largo plazo, ¿no? Claro, C capaz que un modo medio, medio sucinto de resumirlo como para aquellos que no sean muy técnicos para entenderlo, pero la verdad que se genera como un estado proinflamatorio generalizado y hay una producción interna ¿no? de, de, de esos corticoides que se suelen usar, para decirlo de manera un poco vulgar, hay niveles muy altos de, de cortisol dando vuelta, tratando de, de controlar este estado proinflamatorio y la inmunidad se cae a pedazos. Este, Bien. Yo siempre digo lo mismo, en marzo vemos que en teoría la, el calor baja y lo, los efectos negativos est están y lo vemos claramente siempre, por más que eh, a, a los fines, en la, en la práctica es muy difícil evaluar cuánto sería la producción porque no tengo so solamente, comp puedo comparar año con año en un rodeo comercial, pero sí lo vemos en los terneros, digamos. La calidad de los calostros, por ejemplo, en marzo o en abril todavía sigue siendo malo a pesar de que o te pasa de que uno mide malos calostros eh, a pesar de que el calor ya, ya se terminó eh, entonces o ya, eh, claramente eso es un, un buen signo de, de los efectos a largo plazo del calor Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health. Yo creo que ahí, ahí remarcaste y, eh, y, y digamos resaltaste algo muy importante que me parece que a la gente se le escapa mucho. Eh, o sea, si más o menos reconocemos que es un problema grave, si encima vos le agregás este, este, este factor, esto, estos daños a largo plazo, claramente todo habla de, de, a las claras de lo complicado que es, Nachito, esto ahora eh, con más razón por ahí cuando tenés que remarcar 
eh, ¿cómo haces para, para prevenir? Conociendo lo, lo que sabes y tu experiencia, me gustaría consultarte en dos aspectos, por ahí eh, lo que tiene que ver con prevención de manejo eh, y por otro lado eh, tu, tu especialidad que es la nutrición, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de manejo, eh, ¿qué, ¿qué consejos podés dar? Eh, y, y desde el punto de vista nutricional, eh, ¿qué detalle en particular te parece que hay que ajustar? Desde el punto de, de vista de, 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 la, de mitigar los efectos del calor, el, el, claramente el, el manejo del ambiente eh, sería el factor que más efectos, que, que, que mejores que más este, contrarresta el calor, digamos. Entre ellos, el, el, lo que uno cita del ambiente, lo, lo primero, obviamente, es la sombra. Eh, pero con la sombra, que es lo que uno ve normalmente en el campo, es la sombra. Pero con la sombra, que también... Eh, no, 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 o sea, lo que hago es evitar el efecto del sol, pero no le ayudo a la vaca a perder calor, que es lo que le está pasando a la vaca, digamos. Los, la, los mecanismos fisiológicos para perder calor son superados por la generación de calor propio o por el, cal por el calor del medio ambiente. Entonces, eh, la sombra previene el sol, eh, contra, eh, digamos, evita la acción del sol, pero no le ayuda a la vaca a perder calor. Entonces, por consiguiente, o después, vienen, eh, es, es hablar de lo que son los, los, los este, mecanismos para lograr, eh, digamos, que la vaca, mejorar la, la, la eficiencia de pérdida de calor de la vaca y esto es lo que se logra en el campo, es con, obviamente, con este, la, el mojado de la vaca, la aspersión de la vaca y lo, el refrescado a través de, eh, de ventiladores, o sea, la acción de refrescado mutua, digamos, de, de, de lo que es mojado y, y ventilación. Eh, ese sería el... el la, la, la manera que la, ayudamos a la vaca a perder calor. De esta manera ayudamos, refrescamos la vaca. Hay otras metodologías que quizás no usadas en nuestro clima de alta humedad, en climas más secos como Israel, donde eh, utilizan la, eh, enfrían el ambiente con nebulizadores, distintas otras estrategias que no, no funcionan en, en situaciones de, de alta humedad como que tenemos, de relativa como tenemos en nuestro país. Eh, pero sí el, el hecho de enfriar la vaca directamente con aspersión y con ventilación es lo que, lo que funciona. Luego podemos hablar de eh, estrategias de manejo de la alimentación y en esto el, 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 el efecto o el, el manejo de los horarios, por ejemplo, de alimentación eh, es, es una buena estrategia. Normalmente la, las vacas van a, en una situación de estrés calórico van a tratar de van a aumentar su consumo de comida en los momentos donde el sol, la acción del calor es menor, donde el sol baja, eh, el atardecer, durante la noche o el amanecer. Entonces tratar de ofrecer la comida en, en, en esos momentos, tratar de centrarnos, digamos, donde la, la, la vaca tiene más posibilidades por el ambiente de, de, de poder comer. Eh, el calor afecta el consumo y, y lo baja el consumo de manera importante, entonces tratemos, hay que tratar de, de, de contrarrestar esto y, este, y esta es una manera y se logra mejorar el consumo de acuerdo a la bibliografía entre un 20 y un 25% con, con esto, digamos, con alterar los horarios de alimentación. Eh, tratar de centrarse en una, en, en, una, en, una, en una oferta de dos veces al día de, un, de una comida, tratar de centrarse en la, en la oferta de la, del atardecer eh, ofreciendo el 60, 70% de, de lo que comen el día, ofreciéndolo a, en ese momento y el resto al amanecer, o el, el resto en el horario de oferta del, del, durante el día. 
Entonces, de esta manera estimulamos a la vaca a comer en un, en, con, con la oferta del mixer, estimulamos el consumo en un momento donde el, el calor no es importante o es, es menor durante, eh, a lo largo del día, es el momento de menor calor. Entonces, esto, esto mejora la, la, la respuesta, digamos, mejora la adaptación de la vaca al calor. Eh, otra estrategia desde el punto de vista de la nutrición eh, puede ser también el, el, eh, las estrategias nutricionales que se, que, se, que se conocen de alguna manera, pero eh, que pueden ir asociadas a el, 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 la parte de minerales, por ejemplo. Eh, obviamente, perdón, y me confundí, ya me, me olvidaba, pero algo importantísimo que es el consumo de agua, digamos. En el agua, en la leche es 88-86% de agua, pero en una situación de verano el consumo de agua, además que es necesario para la producción de leche, en una situación de verano el consumo de agua es sumamente, cobra mayor importancia, los requerimientos aumentan entre un 50, entre un 20 y un 50%. Eh, y bueno, el, el, la oferta de agua y la, 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 la prioridad del agua en, como estrategia nutricional resulta sumamente importante. Eh, y en, en esto, obviamente, tanto la, el, el análisis de calidad de agua este, cobra importancia, pero también el suministro de agua. Es, agua, es decir, muchas veces en, lo, en las situaciones productivas en los campos vemos que eh, las condiciones en que se ofrece el agua a las vacas no es la ideal. Bebederos sucios, con restos de alimento, con verdín, eh, con obviamente esto con un conteo bacteriano, con la cantidad de bacterias dentro del agua importante, esto afecta obviamente la salud y, y también la, la aceptabilidad de la vaca por, para poder ingerir agua, la cual necesita, de nuevo, para producir leche y para mantenerse hidratada y de esta manera poder maximizar los mecanismos para perder calor. Entonces, este, una, una adecuada oferta de, la, de agua sería el... el dentro de la nutrición, el manejo de la nutrición, el primer punto a, a considerar. Eh, después, desde el punto de vista de minerales, y en esto vos me vas a enseñar a mí, como me enseñaste en la facultad, me vas a seguir enseñando, eh, pero bueno, las estrategias que, que conozco eh, es el tema de aumentar o los requerimientos de ciertos minerales, normalmente se habla de aumentar el potasio, eh, digamos, como, como, como la vaca durante la situación de, de calor pierde, eh, pierde mucho potasio, eh, entonces en, a través del sudor, de las glándulas sudoríparas, entonces este, como, como consecuencia necesitamos dar, suplementar, el pot, aumentar lo, lo, la, la inclusión de potasio en la dieta. En, la condición, en, práctica, en la condición práctica esto muchas veces resulta difícil eh, desde el punto de vista de manejo de, de cómo, con qué fuente de potasio utilizo, eh, porque a la vez hay que aumentar, el, eh, además del potasio la, la, que está asociado a la diferencia cationica-aniónica, pero a incrementar la diferencia cationica-aniónica en más 200, más 300, más 400 eh, miliequivalentes por, por este, por kilo de materia seca, entonces bueno, esto lo logro con el aumento del potasio y el aumento también de, de, de sodio y magnesio, eh, como una estrategia de manejo de, de, de nuevo, de, de estrategias nutricionales que me ayudan de una manera a mitigar el calor, de nuevo, y, y, y esto es, lo principal es el manejo del ambiente y las estrategias que uno, este, que uno puede manejar sobre esto y tienen el mayor impacto en la producción, ¿no? En, Van a, me van a permitir mitigar los efectos en un, 
en un 70% de, de los efectos negativos del calor. La, la nutrición es otra parte que me ayuda, que va a ayudar a las vacas y va a ayudar a la, a la producción, pero, pero lo principal es mitigar es con sombra, con refrescado, con manejo de, de, de rutinas y demás el, 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 el calor. Eh, otras estrategias, bueno, no sé, obviamente, te, 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 si vos tenés algún comentario extra para hacer sobre la parte mineral, que son más que especialistas. No, no, Nacho, no. En realidad, a mí, a mí lo que me pasa a veces es que tengo que revisar la teoría de esto. Y a mí lo que me asusta, lo que no me gusta, lo que me, digamos, me, me expone a lo que no quiero, es pasarme de rosca hablando de millones de cosas y después, la verdad que te necesito a vos y a tipos que pisan mucho más campo que yo para que me digan, no, no, pero para que acá, lo que dijiste recién es re importante, 70% es gratis, 70% es tu manejo, 70% es tu trabajo sobre tus animales y eso es re importante, porque si no después a veces se da una charla recontra larga sobre un montón de factores del medio interno eh, y pareciera que todo va a ser solucionado con un tipo de dieta, y claramente vos estás adaptando la dieta a una situación de emergencia. O sea, creo que eso es un piloto de, de prueba que está tratando de, de evitar el desastre, evitar pegarle algo, este, estás está, está esquivando los icebergs, eh, pero bueno, eh, creo que ahí resaltaste lo del manejo como algo importante. En nutrición me da la sensación de que después de tanto hablar, el desafío es que tenés en menos volumen tratar de dar lo mismo. O sea, sabés que te va a comer menos y, y vos tenés capacidad de decir, bueno, ojo con esto, ojo con aquello, quedamos más, quedamos menos. Respecto a los minerales, qué sé yo, la verdad es que a pesar de ser un especialista, Nacho, no hay cosas que no entiendo. Eh, cuando yo miro una dieta de rumiantes, capaz que porque miro todas las dietas, eh, tiene tanto potasio, tiene tanto, tanto, tanto potasio que la verdad... Eh, eh, entiendo el, el, el riesgo de, de que por ahí haya más cantidad, está medido, se pierde más cantidad de potasio, pero la verdad que cuando miro apoyado en la tranquera, a mí me da mucho más miedo, mucho más miedo, que cuando la calidad de agua es muy buena, haya falta de sodio. Eh, y el sodio, viste, es un mineral que si te falta, tenés ganas de tomarlo. Y si, y si está en exceso, no lo consumís. O sea, se autorregula el consumo, es el único que es así. Por eso me llama la atención que, no sé, a veces falta un salero. O sea, falta en, lo, en los tambos un lugar donde la vaca pueda ir y tomar y regular la cantidad de sodio. Este, porque no se habla demasiado del sodio y a ese sí que me da mucho miedo. De todos los minerales, yo creo que el que menos se comprende es el sodio, el zafamo porque tiene regulación voluntaria, pero a veces no está la disponibilidad. Este, eso es lo único que tengo para recalcar. En ciertas zonas, eh, incluso pasa, no, no en condiciones de estrés calórico, digamos, pero en ciertas zonas donde la suplementación con sodio es limitante, o es insuficiente, no limitante, insuficiente, eh, se ve, digamos. Obviamente después aparecen las picas o, o por falta de sodio, o, o cuando uno suplementa con sodio, responden en consumo y responden en producción. 
eh, porque claramente pasa esto que estamos hablando. Y obviamente una situación de estrés calórico donde eh, la, la necesidad de, porque hay excesiva pérdida de potasio y por lo tanto también necesitas del, del sodio para, para el balance entre ambos minerales, la, pasa a ser necesaria, digamos, ¿no? más, más, más necesaria, ¿no? Uy, eh, pero esta situación de que vos decís de, de una carencia de sodio la vemos en condiciones de no de estrés calórico, de nuevo. Eh, porque pasa eh, algo tan sencillo como dar sal, que, que los bovinos tienen clara apetencia y, y, y cuando no la tienen eh, lo manifiestan o a través de la pica o a través de una, un consumo insuficiente y, y que cuando lo suplementamos la, estas, estas condiciones mejoran o estas situaciones mejoran. Se tiene una manifestación muy oscura, ¿no? Eso, eso es un drama porque hasta que no lo probás no te das cuenta. Encima es algo que nunca te lo va a comer en exceso porque tiene autorregulación. Pero eso es medio como medio raro que no, no se una costumbre más algo, algo ¿no? No sé si Sí, en otros países yo lo he visto de uso de saleros eh, quizás en mi experiencia no es algo muy comúnmente que uno vea, no, no lo veo acá en Argentina, no lo he visto tanto en Argentina. Quizás hay zonas donde hay mayor pre presencia de sodio en agua o en, o, en, o en alimentos y demás, y quizás no sea tan necesario. Pero en otros, en otros países lo he visto, la, 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 y que nada, desde el punto de vista de práctico funciona, lo comen y quizás a veces por costumbre o a veces por una cuestión de. Eh, no sé si realmente medido 100% en su efecto productivo, pero sí en otros países lo he visto usar. Claro. Sí, y, y, y yendo un poco a, a la nutrición, eh, ¿qué, ¿qué te parece el tema de la proteína? ¿Cómo, cómo, ¿Qué ruido te hace en la cabeza el tema de, de, de la nutrición proteica cuando estás con estrés térmico? ¿Es algo que le das bola? ¿Te, te parece que hay que ajustarlo? Este, ¿cómo, ¿Cómo lo manejas vos con, con tanta experiencia, Nacho? Sí, obviamente, lo primero es que el estrés calórico baja el consumo, entonces tenemos que eh, partir de eso, digamos, tenemos una vaca que consume menos, con, este, con requerimientos en donde tenemos que controlar el, el, de, digamos, la concentración de proteínas, por un lado, y después también el tema de qué, qué proteínas, en realidad tratar de aumentar la proteína no degradable en rumen y, y la proteína y la calidad de esa proteína, dar mejor balance de aminoácidos para una vaca que consume menos, además tienen un rumen menos eficiente porque eh, rumia menos, entonces y, y tiene toda su capacidad buffer ruminal eh, afectada o puede tenerla afectada, entonces este, su, la, la capacidad de producción de, de proteína microbiana está limitada entonces, bueno, tratamos de ofrecerle una mayor cantidad de proteína no degradable o proteína pasante y que ésta, lógicamente, sea de buena calidad. Ese es un poco el concepto general. Después también ha habido algunas, algunas este, investigaciones bastante nuevas, creo, de, de la suplementación con algunos aminoácidos y efectos positivos como metionina, por ejemplo, metionina protegida, que sé que ha habido algunos trabajos interesantes. No es un tema que lo, que lo haya explorado en profundidad, pero... Sé que hay resultados positivos de, de, de cierta suplementación, un poco asociado a esto, de esta capacidad del rumen, de, de, de un rumen más limitado en su función, en su funcionamiento, en su capacidad de generar proteína microbiana y por otro lado, eh, eh, de nuevo, un consumo disminuido, entonces la vaca está en una situación de, de que te tengo que tratar de darle esa proteína que sea de buena calidad y que pase y de buena digestibilidad y que, que pase el rumen, atraviese el rumen más intacta, ¿no? como, como una recomendación general. 
que en, en muchas situaciones estamos en, 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 en situaciones productivas, en, obviamente, y más en tambos encerrados, con el uso del expeller, eh, con el expeller de soja, por ejemplo. Obviamente la soja es una proteína de muy buena calidad. Ahora con el precio la, es, 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 hay que evaluarlo más. más La relación de precios soja-leche, obviamente, condiciona el uso o, o de alguna manera nos hace pensar un poco más en cómo la voy a usar, pero es una, una, un ingrediente que lo tenemos disponible y que puede ser que nos brinda esto, calidad de proteína y en el caso de un expeller o alguna soja con, con algún, algún tratamiento que nos incremente la proteína pasante, nos puede ofrecer esta, esta, la, esta posibilidad, ¿no? Sí, Nacho, vos que tenés tanta práctica, vos sé que cuando revisás la teoría, ahí te dice, guarda, que el, te, te, te advierte la bibliografía de que cuando con estrés térmico como que se favorece eh, cierta flora ruminal, o sea, como, como que se lastima más la celulolítica, eh, y tiene, se la ve más fácil eh, para, para sobrevivir la productora de ácido láctico. En consecuencia, hablan de un, de un cierto mayor riesgo de, ¿cómo es? de, de acidosis. Eso es algo que, que vos solés ver, que, que te cruzás. Este, hablabas recién de que por ahí eh, tenés un poquito bajo la capacidad buffer, con lo cual recordé ese, ese dato. Digamos, ¿Es algo que tenés en cuenta, que te da miedo? Sí, eh... En realidad tratar de, por, por el lado de, 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 la, de ese ambiente ruminal, de esa salud del rumen, tratar de favorecer, eh, eh, obviamente, limi limitar el, el, o controlar, por un lado, o sea, voy a, voy, con una situación de estrés calórico voy a tener eh, una, un, una capacidad buffer limitada, básicamente por porque hay una mayor salivación, una mayor pérdida de saliva por, por boca, que cae por boca por esa salivación, y además por una eliminación de bicarbonato eh, por, para controlar la, la, la alcalosis respiratoria. Entonces voy a tener un rumen con una eh, menor capacidad buffer, ¿no? que, que puede tender a ser menos saludable. Entonces para ante esa situación... Y ante una vaca que también está, tiene su comportamiento alterado, porque obviamente altera su patrón de consumo, altera su capacidad de rumia al estar en una situación de estrés, esas cosas alteran, entonces eh, todo, hace todo que, la, que el riesgo sobre el rumen sea mayor. ¿no? Eh, entonces tratar de manejar eh, los niveles de almidón más eh, no tan desafiantes, por un lado, eh, eh, obviamente también teniendo en cuenta qué tipo, qué fuente de almidón tengo, si es grano húmedo no va a ser lo mismo que si es un grano seco, eh, pero además de tener en cuenta eso, los, los niveles, y con respecto a la fibra, eh, tratar de tener fibra efectiva, que sea de buena capacidad de consumo, por la que sea consumida por la vaca, por lo tanto ahí juega la presentación que le damos a la, a la dieta eh, para la vaca, obviamente el, el procesado de la fibra y el tipo de tamaño de fibra que recibe. Eh, pero bueno, también es este, para darle de, con esa fibra digestible y una, y una fibra efectiva, pero no excesiva, porque también la fibra excesiva genera más calor. Entonces hay que controlar que la fibra, que los niveles de almidón no sean elevados, que la, la fibra efectiva sea consumida, pero que no sea excesiva. Eh, y por otro lado, de ofrecer fibra digestible, digamos, que genere, eh, que sea fermentable, pero que, no, que genere menos calor que una fibra de, de, de mayor efectividad. Entonces, es tratar de balancear todas estas cuestiones para con, a, adaptarnos a un rumen distinto. 
¿eh? que es lo que le pasa a la vaca a un rumen y, una, y un ambiente de, de patrón de consumo y patrón de comportamiento diferente de la vaca. Fantástico, fantástico. Me reía mientras charlaba porque de vuelta cómo se te nota el sesgo fuertemente técnico, ¿no? Como cuando eh, hablabas después de guarda 70% está en nuestras manos y ahora me encantó que en nutrición le diste toda la fuerza al manejo de la nutrición. Sin embargo, pensaba en un productor que enseguida tiene mucha tendencia a irse a la otra parte, que decir, che, ¿qué sustituto le meto? ¿Qué, qué aditivo le meto a la dieta? que reemplace esta masacre. Este, y está muy bueno, digamos, de, de, como vos lo planteas, mira, primero es todo esto, pero después te van a, te van a estar esperando para decir, eh, che Nacho, ¿qué te parece, no sé, un aditivo, un antibiótico? Un... Esa parte, ¿cómo la manejas? Sí, no, eso, digamos, es lo que vos dijiste, Coco. Yo trato de, porque creo que, que así, así debe ser, digamos, de... de que el, focalizarnos en las cuestiones prácticas de ir de lo macro a lo micro. Eh, no puedo pretender utilizar un aditivo que, previene, que prevenga, que quizás está probado y hay buena información en la literatura, información científica o, o algún aditivo o algún aminoácido o algo que, me, que, me, este, que está probado que puede mitigar los efectos del calor. Pero si no tengo una buena situación de sombra, buena situación de refrescado para la vaca, disponibilidad de agua, digamos, ¿no? Eh, algo tan básico como eso, disponibilidad y calidad de agua, eh, si tengo los bebi las bebidas llenas de, 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 de restos de comida o de material de, de, de mugre o de sucias, de bebidas sucias, de agua no fresca y, y limpia, eh, tampoco puedo pretender eh, mitigar el calor con algún aditivo y o nutriente específico si estas cuestiones básicas no las tengo salvadas, ¿no? Entonces, este... Eh, a mí me gusta mucho trabajar en eso, pero porque son, porque es parte de la, eh, uno no le está sacando mérito o importancia a la nutrición y, a los, y sabemos que hay buenos productos y o eh, nutrientes que están probados y hay mucha investigación en el mundo que, que hubo y sigue habiendo, eh, pero claramente a las cuestiones básicas de, el, el, sobre el manejo y sobre el ambiente cobran mucha importancia. Eh, y esto lo vemos en, en, tanto en estrés calórico como en el resto del año, digamos, lo, lo que pasa en un tambo, ¿no? Eh, el tambo es, un, es, un, es un, eh, digamos, una actividad de procesos en donde la suma de procesos hacen al éxito y lo, lógicamente que eh, una, eh, la nutrición y lo que nosotros hagamos en la formulación fina cobran importancia, pero si lo otro no está salvado no vamos a tener buenos resultados. Vos sé que me viene a la memoria animales que salían en momentos de, 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 por situaciones complicadas, como podía haber sido el estrés térmico, me llamaba después la atención cómo a veces los animales iban a descansar al momento de descansar y no se echaban. Y me quedaba pensando qué, qué había por dentro de esos animales. Y se, en realidad, más allá del estrés térmico y de todo la, el desafío que implica ¿no? una, una alta producción lechera, eh, a veces también, mmm, si no cuidas el animal el resto del día, eh, si no tiene dónde echarse, dónde descansar, todo eso sigue golpeando, eh, sobre todo eh, desde el punto de vista de inmunitario al animal, ¿no? Eh, eh, sigue, sigue, mantiene el estrés, 
Digamos, ¿cómo, cómo estas situaciones obligan a, a pensar en, el, en las 24 horas de la vaca, no solamente en el detalle de por ahí el enfriado o, o bueno, todo lo que vos explicabas, sino además este, cuidarla todo el día, ¿no? Este, que no, no, no agregarle más factores de estrés. Eso no sé si se tiene en cuenta tanto, Che. Sí, eh, el, 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 es como decís, la lógica es tratar de ofrecerle un, un buen ambiente a la vaca confortable y obviamente una buena dieta, un buen manejo general, pero un buen ambiente a la vaca durante todo el día. Respetar sus horarios, sus horarios de descanso son sumamente importantes y está correlacionado con, con claramente lo, lo que dicen las investigaciones asociados al descanso y su correlación directa con la producción. Entonces, esto es, este, la vaca necesita descansar, que en una situación de estrés calórico lo, no, no lo hace porque es un, la vaca es un animal gregario y, y se amontona, ante una situación de estrés se amontona, limita su, su descanso, obviamente su consumo, también su descanso, entonces, pero en, la, en, la, en el manejo, en la diaria, en, digamos, en el rest, las actividades, restos de actividades que hacen además del refrescado, como decías, cobran importancia porque la vaca tiene su presupuesto para descansar, su presupuesto para consumir eh, la, la ración, obviamente dependiendo del sistema, para interactuar con otras vacas. Eh, todas esas cosas se ven alteradas claramente en una situación de estrés calórico ¿no? y que te, cobran importancia tanto en el verano como en el resto del año, ¿no? lógicamente pero se ven sumamente alteradas en una situación de estrés calórico. Impecable. Sí, Nacho, yo no, no, quiero, no quiero robarte más tiempo. La verdad es que es sorprendente como quien, quien tiene mucha experiencia práctica, más allá de la teoría, logra, digamos, generar llamadas de atención importantes en los puntos que, que realmente representan una, una solución. Este, creo que pasamos por ahí, creo que remarcamos eso, y era lo más como el desafío más grande que, que tenía, hay mucha teoría, pero si esto no lo llevamos a una receta media fácil, no hay quien cocine eh, y necesitamos que cada vez este, tengamos menos pérdidas. Este, creo que se, se fue ratificando lo más importante, ¿no? Eh, no sé si, si querés cerrar con algo en particular. Perdón, el, el mensaje es ese, eh, el estrés calórico, nos, en general podemos resumir, tratando de resumir, el estrés calórico no... no eh, está y cada vez lo, lo sufrimos más por las cosas que decía en un principio, incremento, cambio climático, incremento de, la de las temperaturas, incremento de la capacidad productiva de las vacas. Entonces la, el desafío del estrés calórico es cada vez mayor, eh, pero co contrarrestarlo, digamos, está el, el 70-80% está asociado a manejo de, los, de la, la capacidad de contrarrestarlo, como capacidad de pelear contra el estrés calórico, el 70-80% está asociado a manejo de instalaciones, eh, un 20-30% está asociado a la nutrición, hay eh, buenas recomendaciones eh, y eh, aditivos y o, eh, nutrientes específicos que tienen buenos efectos, que están medidos, que están probados, hay mucha información publicada. Eh, científica, pero creo que ese, ese 70-80% eh, eh, tenemos que darle mucha importancia porque están al alcance de la mano que muchas veces es difícil eh, calcular el retorno sobre la inversión de, un, de inversión, por ejemplo de un túnel de refrescado un sistema de ventilación o aspersión en diferentes, dependiendo del sistema, dependiendo del tambo, dependiendo de dónde se pueda utilizar, dónde se pueda aplicar 
pero quizás es, es difícil calcular el retorno sobre la inversión a esas tecnologías, pero que resultan sumamente necesarias, est 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 estamos seguros de eso. Eh, y de nuevo, el, el, lo que uno puede hacer con, con ese 20-30%, se pueden hacer cosas, pero el, el, el 70-80% eh, cobran, eh, obviamente por, por su, su magnitud, es, eh, cobran importancia. ¿no? Sí, me, me, me encanta poder concluir así cortito, la verdad que... Viste, siempre el objetivo de todas las clases. A veces no lo logramos, pero en esta creo que sí, Nacho. Bueno, esperemos. <ríe> Me alegro. Te, te agradezco un montón la paciencia este, para, para dejar estos, estos puntos bien claritos. Y bueno, nada, eso. Un, un millón de gracias y éxito como, como siempre en esa vida profesional y en la personal también. Sabes que hay una cuestión afectiva en el medio, dale Así que un abrazo gigante. Gracias, igualmente, Coco, que andes muy bien. Te agradezco. Eh, agradezco tu, tu paciencia y tu buena predisposición a, a poder charlar obviamente como te dije en un principio o, o durante la charla eh, vos vas, podrías hablar mucho más tendido y largo y profundo que yo en, en muchos aspectos pero bueno, un, un placer vos sos el que remarca lo importante por eso era, era muy importante charlar un rato noche, abrazo enorme, gracias que andes muy bien, un abrazo si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria láctea.